0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Y le decimos a ella Ave María Purísima, sin pecado concebida, muy buenas noches, queridos hermanos, familia de Radio María. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente un martes para poder hacer una reflexión de este tema del Espíritu Santo, que lo estuvimos celebrando en nuestra vigilia de Pentecostés este sábado pasado. Y realmente el Espíritu Santo es, eh, es tan importante para la vida cristiana y sobre todo muy afín a este programa llamado No Tengas Miedo. Porque Gracias a ese don que nos dio Dios, a ese regalo que nos dejó al dejarnos al Espíritu Santo, es que nosotros realmente podemos vivir las adversidades que tenemos día a día. Así que la invitación esta noche, queridos hermanos, es a mostrar un corazón dócil al Señor, al permitirnos el poder escucharles. Yo sé que todos nos hemos llenado del Santo Espíritu en ese fin de semana y lo seguimos celebrando, porque el Espíritu Santo lo deberíamos de celebrar todos los días, eh, en el sentido que nos permitamos vivir sus dones, reconocer sus frutos, porque en la medida que nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, pues en esa medida nosotros también nos estamos asemejando a nuestro Señor Jesucristo, y cumpliendo con la voluntad del Padre. Así que qué importante, hermanos, es reconocer quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros. Así que mis queridos hermanos, vamos a comenzar este tema haciendo invocación del Santo Espíritu, pidiéndole que sea él el que obre en este mensaje, que cada palabra que expresemos toque el corazón de cada uno de ustedes y que al final, pues de de este programa, de estos 45-50 minutos, podamos sentirnos muy gozosos, muy alegres, muy animados de la vida que tenemos gracias a nuestro Señor Jesús. El, en Pentecostés, si lo recordamos hermanos, pues lo que celebramos es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Donde se nos regalan sus dones y sus frutos y también donde hemos visto nacer a nuestra iglesia. A partir de ese día de Pentecostés se dice que nace la iglesia porque nos relata luego Hechos de los Apóstoles, cómo, cómo esta comunidad empieza a predicar con valentía las enseñanzas de Jesús e incluso cómo empiezan a realizar milagros en su nombre. Y eso no hubiera sido posible sin el Espíritu Santo. Aunque hablar de Espíritu Santo, hermanos, no es sencillo. Comprender quién es va más allá de lo que yo les pueda explicar esta noche porque el Espíritu Santo es una vivencia es algo que tiene que experimentarse en nuestro encuentro personal con, con Jesús, con nuestro Padre Dios, para poder comprender quién es y qué hace en nuestras vidas. Eh, lo bonito de esto que les expreso es que no estamos exentos de poder conocerlo, de poder sentirlo, basta con haber recibido el bautizo, ¿verdad? Y sabemos que en el bautizo nosotros estamos recibiendo al Espíritu Santo, pero para poder activarlo en el día a día, sí es una experiencia a la cual pues tenemos que identificar cómo llega el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, para poder sentirlo y percibirlo. Yo comparo la presencia del Espíritu Santo con una, como cuando uno vive una nueva experiencia. Yo les puedo contar a ustedes, por ejemplo, cómo es subirme a una montaña rusa o voy a una feria y subirme a alguna de esas ruedas, incluso nosotros podemos ver a la gente subida en esas ruedas y la vemos gritando y la vemos emocionada y la vemos extasiada eh, pero no, de verdad se lo digo, no es hasta que uno está ahí arriba en esa rueda que uno identifica las emociones que se están sintiendo o cuando vemos a alguien escalando un volcán, por ejemplo vemos muy bonitas las fotos allá en la cima eh, no sabemos cuál fue ese trayecto verdad, no sabemos si fue fácil no sabemos si fue difícil pero se ven muy bonitas esas fotos del amanecer del atardecer allá en la cima y por más que nos la cuenten de cómo fue, de qué pasó qué es lo que encontraron en el camino es una experiencia que realmente hasta que uno la vive ya uno se da cuenta si fue cansado, si no lo fue si, si fue un camino pedregoso, si fue fácil, o sea, realmente son experiencias que tenemos que vivir. Entonces, así es el Espíritu Santo. Conocemos de él, nos hablan mucho en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en la lectura de la palabra, pero esa teoría tiene que llevarse a la acción en nuestra vida. Entonces, eh, este tema es muy bonito en ese sentido porque la, hablar de la acción del Espíritu Santo nos habla que realmente no es un ser que se está quieto, sino que actúa. Realmente esa es la labor que tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Pero, como les decía, de verdad, nuestra invitación, mi invitación esta noche es a buscar los medios para poder vivir esa experiencia del Espíritu Santo. Por eso la Vigilia en Pentecostés es tan bonita, porque el Espíritu Santo se manifiesta de mil y un formas para encontrarse con cada uno de nosotros. Porque eso es lo que tiene el Espíritu Santo, se rebusca de una manera creativa para poder encontrarse con cada uno de nosotros en nuestras diferentes situaciones. Entonces, Comprender un poco acerca del Espíritu Santo para identificar cómo en nuestro día a día es importante porque solo así vamos a asegurar que nuestro actuar está según la voluntad del Padre. Solo así vamos a asegurarnos de obrar con bien, en favor de nuestros prójimos y por amor a Dios. Así que antes de continuar en el tema, a mí me gustaría invitarlos a responder la siguiente pregunta. Pueden hacerlo a través del Facebook Live o a través de nuestro WhatsApp, el 7850-8820. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo para mí? Respondan esa pregunta, ¿Quién es o qué es el Espíritu Santo para mí? Yo me di a la tarea de preguntarle hoy por la tarde a algunos de mis amigos, algunos son de mi comunidad, otros son gente que no persevera en mi comunidad, otros son compañeros de trabajo, pero quería tener una idea de al preguntarle a, a, a mis conocidos quién es el Espíritu Santo, que me respondían, ¿verdad? Y les voy a leer algunos de los comentarios que ellos me hacían. Eh, una amiga Mesía es la tercera persona de la, vinida, de la divinidad que nos ayuda a comunicarnos de manera directa con Dios. Es la fuerza de Dios que me inspira a hacer lo que Dios quiere. Es la manifestación de Dios en la persona que le provee de fuerza y de sabiduría. Es quien nos guía y protege de todo daño físico y espiritual. Es quien calma nuestros temores y nos llena de fe. Es quien busca que seamos siempre agradables a Dios. Es la gracia de Dios. Es el que me mueve a hacer cosas buenas. Es alguien que llena de fuerza, paz, calidad, amor. Es Dios que se ha quedado a nuestro lado como un sello para ser nuestro guía y gracias a Él podemos entender lo que nos quiere decir. Entonces, en conjunto, todos tenemos una idea ¿De quién es el Espíritu Santo? Porque yo no podría decirle que alguna de estas eh, respuestas que dieron mis amigos está incorrecta porque realmente es el, eso es como ellos viven, el Espíritu Santo. Pero no está alejado de lo que realmente es. Cuando hablan de que es una fuerza que se manifiesta, que es quien los guía, que es la gracia de Dios, que es el que me mueve, el que me acciona, que es el que me llena de todos estos frutos o de dones que estábamos celebrando en Pentecostés, eso es el Espíritu Santo. Cuando yo pienso en el Espíritu Santo, yo lo veo como mi mejor amigo. Cuando usted tiene su mejor eh, amigo o amiga, es esa persona a quien usted busca. Cuando está triste, esperando una palabra de consuelo. Cuando está eh, molesto, queriendo encontrar paz. Cuando está queriendo tomar una decisión, querer encontrar ese consejo. Cuando usted está atribulado por cualquier eh, situación en su trabajo, con sus hijos, el, el poder tener donde llegar y expresarse sinceramente eso, como un mejor amigo entonces yo en el Espíritu Santo he encontrado incluso esa persona, ese mejor amigo en donde cuando yo me siento muy alegre por alguna experiencia en particular que me tiene gozosa, algo bueno que haya pasado en el trabajo, alguna experiencia que mis hijos me, que me hayan alegrado, me hayan sentir muy contenta por ellos, alguna buena noticia de mi esposo o de mi familia yo voy y se lo cuento a mi mejor amigo y comparto esa alegría entonces, el Espíritu Santo se convierte en eso y me brinda todo esto que, mi, que mis amigos y mis conocidos me decían de que es el Espíritu Santo, de la fuerza, me guía, me orienta, me, me da sabiduría. Entonces, si esa es la idea que usted tiene del Espíritu Santo, pues por ahí vamos, hermanos. Realmente eh, realmente eso es. eso es. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que ha sido dado como un don o como un regalo, para, para poder se sentir esa presencia de Jesús y ese amor de Dios con nosotros. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es, como se lo decía la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y con el Hijo desde el comienzo de la historia, pero es cuando Jesús viene y se encarna, cuando el Espíritu se revela y se nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Entonces, qué bonito es poder descubrir que, eh, y como les decía, cuesta explicarlo porque no lo puedo tocar, porque no lo puedo ver. Eh, pero les mentiría si les digo que no lo puedo sentir o que no lo puedo escuchar. Entonces, quizás se vive de una forma diferente en nuestros sentidos, pero ahí está. Y siempre le he agradecido a Dios yo eso, eh, que nos haya dejado el don y el regalo del Espíritu Santo, porque a mí me gusta mucho cuando leo los evangelios imaginar la vida de los discípulos junto a Jesús. Y siempre digo... ¡Qué gracia más grande la de los discípulos haberlo tenido personalmente y haber recibido enseñanzas de su boca y haber compartido en la cotidianidad con él y haberse comido un pescado y haber dormido este, eh, cerca de Jesús! Y, y todo eso, ¿verdad? Tan cotidiano, yo digo, ¡qué privilegio más grande! ¿Se imaginan si el Espíritu Santo no se nos hubiera dado? Y si en la ascensión de Jesús, Jesús se va para los cielos, eh, nos dejan la palabra del Señor a través del Evangelio, pero ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, para mí, realmente es un regalo muy generoso de nuestro Padre, porque nos hace... A pesar de los años, de los años, de los años y generaciones y generaciones y generaciones sentirlo presente, que esté con nosotros, que nos demos cuenta que no estemos sol, que no estamos solos, que en nuestras batallas tenemos quien nos dé la fuerza, que en nuestras tristezas tenemos quien nos consuele, que en nuestras alegrías tenemos con quien compartirlas. Entonces, de verdad que es un regalo muy especial el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que abrazar y recibir con mucho amor y con mucha docilidad. Porque entre más dóciles seamos, más vamos a dejar actuar al Espíritu Santo y vamos a tener entonces una vida con mucha más armonía, con mucha más paz, con mucho más gozo, con mucho más amor. Y vamos a ver en nosotros, pues, actuar ese espíritu. En San Juan 15, 26, nos dice, Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. En esta, en esta cita bíblica fue cuando Jesús nos estaba dejando al Espíritu Santo como protector, era, era de esas veces que, se, que hablaba el Espíritu Santo a sus apóstoles y en aquel entonces los apóstoles no comprendían de lo que Jesús estaba hablando respecto a qué le iba a dejar. Pero ¿se imaginan lo que fue ese Pentecostés? Él puede recordar estas palabras de Jesús donde les habló de que les iba a dejar un protector. Entonces, así como tomó sentido para los apóstoles en ese Pentecostés, así toma sentido para nosotros en nuestra vida diaria. Saber que el Señor nos ha dejado a través del Espíritu Santo un consolador, un protector, alguien que abogue por nosotros. Entonces, eh, Jesucristo lo llama el paráclito. Paráclito significa el consolador. En nuestros sufrimientos, en las tribulaciones, es el Espíritu Santo quien nos consuela. Esta figura de, del Espíritu Santo como consolador siempre ha llamado mi atención porque, hermanos, hay tantas situaciones en la vida que de verdad yo, me, humanamente, me cuesta explicar cómo es capaz un ser humano de trascender y poder perdonar cosas que parecen que no son perdonables o que son capaces de vivir duelos que son inimaginables o humillaciones y que me parecen totalmente increíbles o sea aún en estos tiempos pasan tantas cosas en el mundo que uno no quisiera darse cuenta pero es parte de nuestra responsabilidad cristiana poder estar pendiente de todas estas situaciones para poder al menos orar por ellas interceder por ellas y y cómo sería la vida de catastrófica emocionalmente ante la, ante la tribulación si no tuviéramos el Espíritu Consolador. Y me he encontrado con infinidad de hermanos en mi comunidad que les he visto sufrir situaciones que me parecen eh, inimaginables para mí, pero los he visto salir adelante con fortaleza, con mucha fe, con mucho amor, confiando en Jesús, aceptando la voluntad del Padre, resignándose a lo que el Señor les da. Y yo digo, es el Espíritu Santo. Es que humanamente no fuera posible. Entonces, qué bonito es saber de que tenemos a alguien que de alguna manera es como nuestra vitamina y que viene a ser ese soporte que necesitamos. El Espíritu Santo también es un abogado porque nos defiende. Dice San Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros. Qué bonito es cuando nos dice que es un intercesor, porque aun cuando hablamos de la Santísima Trinidad sabemos que son tres personas en uno, ya hablábamos al principio que el Espíritu Santo es su propia persona, ¿verdad? Entonces, que Él venga a interceder ante Jesús, ante Dios, este, para poder obrar, en nosotros Y sobre todo, hermanos, que nos ayude a pedir. Porque cuántas veces nosotros, estando en la oración, no sabemos cómo orar, ni sabemos qué decir. Y basta a veces clamar solo al Espíritu Santo para poder sentir que nuestros labios se abren, que nuestro corazón se abre y poder entonces exclamar y pedirle al Señor ese auxilio. Así que, mis queridos hermanos, les dejamos con esa reflexión y los invito a seguir contestando a través de Facebook Live o WhatsApp quién o qué es el Espíritu Santo para mí. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Gracias, hermanos, por sintonizarnos. Hoy estamos hablando un poco acerca de quién y qué es el Espíritu Santo para poder comprender entonces cuál es la acción que tiene en nuestras vidas. Hablábamos de que es un don de Dios, eh, que Jesús pues, nos mencionó desde sus enseñanzas y que lo reconocemos a través del Evangelio y que ha recibido eh, muchos nombres por las acciones que tiene él en su vida. Jesús le llamaba paráclito, que significa consolador. También se le llama abogado porque nos ayuda a orar e intercede por esa oración eh, para que llegue a nuestro Padre. También se le llama Espíritu de verdad porque Él es el que hace que los apóstoles se acuerden de todo lo dicho por Jesucristo y es el que hace que los cristianos eh, podamos entender las Sagradas Escrituras. Y eso es muy importante porque realmente eh, todos los escritos de la Biblia de, son valiosos para nosotros. Ahí está toda la voluntad de nuestro Dios hacia nuestra vida. Y muchas veces, no sé si les pasará, porque a mí ya me ha pasado, uno la lee y, y me cuesta comprender lo que me está diciendo. Entonces quizás en ese momento no está activado el Espíritu Santo, pero cuando le invoco a través de una oración, empiezo a comprender qué es lo que Dios quiere de mí a través de esa enseñanza en la Escritura. Entonces, ¿qué importante es este Espíritu de verdad? sobre todo para manifestándose en nuestra iglesia, a través de nuestro Papa, porque todo lo que recibimos pues viene del Espíritu Santo. Estamos confiados que todas esas enseñanzas y esas doctrinas están inspiradas en el Espíritu Santo y confiamos en ellos porque sabemos que el Espíritu es un espíritu de verdad. El Espíritu Santo también es santificador porque es el que produce la santidad en nuestros corazones. Él suscita en nuestros corazones las virtudes y las buenas cualidades que nos hacen santos y agradables a Dios. Dice San Pablo que, por, que los frutos del Espíritu Santo son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Si recuerdan en los últimos dos temas anteriores del programa No Tengas Miedo, estuvimos hablando acerca de las virtudes y de y de cómo transformar nuestros defectos en virtudes y va un poco atado a este tema del Espíritu Santo porque realmente transformar esos defectos en virtudes es solo gracia del Espíritu Santo ¿verdad? que nosotros se lo solicitemos a él y hablábamos de qué virtudes contraponían ese defecto y aquí nos muestran los ejemplos de algunos frutos que en, cuando se conoce a alguien eh, se le nota cuando tiene Espíritu Santo porque se le ve mucho la práctica de estos frutos la práctica de esos dones del Espíritu una persona que es muy caritativa que siempre está alegre que a pesar de la adversidad usted la ve en paz que tiene paciencia que se conduce bien en el tráfico que es bondadosa eh, que, que, que tiene templanza que fue una de las virtudes que hablamos en, la, en, los, en el tema pasado Realmente es una persona que se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Por el contrario, ¿verdad? Cuando eh, dejamos que se nos gobierne eh, pecados como la ira, eh, pecados como la envidia, la lujuria, eh, la falta de paciencia y todos eh, los malos pensamientos, el odio, el rencor, la falta de perdón, realmente ahí nos estamos dejando que el Espíritu Santo obre. Y nos estamos alejando de la santidad. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo también tiene una acción santificadora. Y también tiene una acción vivificante porque Él nos da vida, nos engendra en el bautizo y nos hace hijos de Dios y nos hace nacer espiritualmente. Si recuerdan, está el bautizo de agua y el bautizo de espíritu. Pues cuando nosotros, a través de ese sacramento, este, el Señor limpia nuestros, nuestro pecado, cuando somos chiquitos pues nuestro pecado original, pues también nos bautiza en el espíritu y en ese espíritu también nos hace nos regala muchos dones que tenemos que descubrir, ¿verdad? en nuestro crecimiento físico y espiritual para poder ponerlo al servicio de los demás, pero eh es vida, ¿verdad? Entonces, porque nosotros no solo somos un saco de carne y huesos, hermanos, sino también necesitamos acrecentar nuestro espíritu, nuestra alma, y esto lo hacemos pues a través de la vida que nos da el Santo Espíritu. Ya les, ¿Cómo lo recibimos el Espíritu Santo? Pues, por medio del, bautismo, del bautizo se nos da esa gracia. Eh, si, usted, si usted es bautizado, hermano, usted es portador del Espíritu Santo de Dios. Así que... Eh, a veces quizás lo que nos hace falta es poder eh, como identificar, vea cuál acción es el que, la que tiene en nuestra vida porque no es posible que siendo bautizados nosotros en el Señor y habiendo recibido ese sacramento no podamos percibir que el Espíritu Santo vive en nosotros o peor aún hermanos, que la gente a nuestro alrededor no perciba el Espíritu Santo de Dios y para poder ejemplificar un poco esto quiero leerles una siguiente historia eh, que nos habla acerca un poco del de Espíritu Santo y de, y de su acción en la cotidianidad. La historia dice así, una niña no sabía qué es el Espíritu Santo ni cómo relacionarse con él, así que se acercó a su papá y le preguntó, papá, yo no entiendo qué es ni qué hace el Espíritu Santo, ¿me puedes explicar por favor? El papá sin decirle ninguna palabra se la llevó a la cocina puso cuatro recipientes en la cocina con agua para que ésta hirviera y en cada uno de ellos puso lo siguiente una papa muy dura en otro puso un frágil huevo en el tercero puso unos trozos de hielo y en la última puso un café de altura después de 20 minutos hirviendo volvió a ver a su hija y le dijo ¿qué ves? la niña le contestó papá yo te hice una pregunta y tú no me respondes. Aquí está la respuesta, hija. Mira, el Espíritu Santo es como esta agua que está hirviendo, como el calor en la que si tú pones una dura papa, se va a ablandar. Si pones un frágil huevo, se va a endurecer. Si pones hielo, se va a deshacer y transformar en agua. Y el café, pregunta la niña. Ah, ese es el más importante, hija. ¿Estás sintiendo cómo toda la casa está impregnada con el, color, con el olor del café? Entonces el papá puso la mano en el hombro de su hija y le dijo, Mira hija, si tu corazón es duro como esta papa, el Espíritu Santo lo suavizará. Si tus sentimientos son muy frágiles y ante la adversidad te sientes débil, el Espíritu Santo te fortalecerá. Si estás como el hielo, fría en tu relación con Dios, el Espíritu Santo te transforma en calor. Eso hace el Espíritu Santo, transforma tu vida para que vivas una nueva. Ajá, le dijo la niña. ¿Y el café? volvió a preguntar. ¿Sientes el olor impregnado en casa? le dijo el papá. Ese olor es a lo que San Pablo le llama el dulce perfume de Cristo. El Espíritu Santo hace que tú tengas el perfume de Cristo y lo, los sentimientos de Jesús, las prioridades de Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. La niña movió la cabeza porque había recibido la mejor lección acerca del Espíritu Santo. Entonces, a través de esta historia muy bonita, que nos puede facilitar el poder explicarle a nuestros hijos qué es el Espíritu Santo y qué hace, este, también nos hace comprender a nosotros cuál es la acción que tienen nuestras vidas si mi corazón está muy duro si yo permito que esa agua hirviendo llamada Espíritu Santo lo transforme lo ablandará si yo estoy pasando una dificultad donde me siento muy débil si yo permito que esa agua hirviendo el Espíritu Santo me transforme voy a recibir la fortaleza para poder pasar esa adversidad si yo estoy teniendo una relación muy fría con el Señor, ese Espíritu Santo me va a calentar en la oración para acercarme al Señor. Pero lo más bonito de esto es que habla de ese perfume. Entre más llena el Espíritu Santo yo esté, más se va a irradiar ese perfume entre los demás. Que al final es nuestra misión cristiana, hermanos, porque el mejor testimonio que podemos dar nosotros de que Cristo vive en nosotros es con el ejemplo, es con nuestro testimonio. Entonces, en la medida que nosotros le pidamos al Espíritu Santo sus frutos, sus dones, los llevemos a la práctica, los ejercitemos, eso se va a irradiar entre los demás. Y vamos a poder contagiar a los demás, sobre todo aquellos que, teniendo el Espíritu Santo, han dejado que se duerman ellos. Entonces, reflexionemos, reflexionemos cuál es la relación que estoy teniendo yo con el Espíritu Santo en este momento. Cuál es la ¿Cuál, ¿Cuál de esos ingredientes en esa agua hirviendo soy yo en estos momentos? Y entonces espero en Dios que estemos comprendiendo y nos vaya quedando claro quién es, qué es el Espíritu Santo. Y también pues comprender de que si somos bautizados, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo. O sea, no tenemos que ir a buscarlo a ningún lado, no tenemos que ir a, a decir, es que yo necesito Espíritu Santo, es que yo, yo no lo siento, yo no lo tengo. Claro que lo tenemos. Si somos bautizados, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que tenemos que buscar los medios para poder hacer que esa acción se sienta, es nuestro trabajo, pero ni siquiera lo tenemos difícil, hermanos, porque solo nos están pidiendo docilidad. El, el Espíritu Santo es inquieto, Él se mueve, Él quiere, él quiere eh, obrar y actuar en nosotros, pero también es respetuoso. Entonces, qué importante es poder abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestro espíritu para dejarlo actuar. Cuando, cuando yo era adolescente, yo recuerdo, era una adolescente desordenada, entonces cuando yo llegaba del colegio, había ocasiones en las que yo entraba a mi cuarto y ese cuarto estaba nítido, nítido. Y yo decía, mi mamá pasó por aquí. Luego cuando me convertí en mamá, este, tuve ocasiones en donde pronto me tropezaba con juguetes, y en la sala yo dije yo decía, mi hijo estuvo jugando aquí. Ahora me pasa que me levanto por la mañana y a veces cuando mi abuelita me acompaña en casa, siento el olor de café con canela y sé que mi mamá, mi abuelita, ya está despierta. Entonces, estos son ejemplos cotidianos solamente para, para ver que tenemos que hacernos notar, hermanos. Más bien tenemos que hacer notar el Espíritu Santo que vive en nosotros. Preguntémonos, cuestionémonos si se nota nuestro perfume, si se nota el perfume de Cristo en nosotros. Entonces, así como en la cotidianidad podemos tener tantos ejemplos de, ah, este olor me recuerda a tal persona, o me subo al carro y huele a mi esposo, o la almohada huele a mi hija, nosotros estamos haciendo percibir a nuestro alrededor el perfume de Jesucristo. Entre más dóciles seamos, más transformados vamos a ser por ese Espíritu Santo. Así que hay que aprovechar, mis queridos hermanos, que Él siempre está dispuesto a orar en ustedes, en mí, si lo recibimos y lo dejamos hacer. El Espíritu Santo actúa de muchísimas maneras. Su modo de obrar es infinito. Yo se lo decía en un principio, Él es muy creativo. Por eso para cada situación y para cada persona, el Espíritu Santo se inventa, por decirlo así, una manera particular, única, y repetible de poder llegar y actuar en nosotros. Sin embargo, hay algunos modos de actuar que son muy propios del Espíritu Santo y que lo utiliza en general con todos nosotros. Y quisiera entonces hablar un poco de estas formas específicas que tiene el Espíritu Santo de actuar en nuestra vida para que nosotros podamos irlas descubriendo en nuestro día a día para que vayamos haciendo reflexión hermanos y sobre todo para que nos vaya quedando el compromiso de acción de esta semana ponerle un poco más de atención al Espíritu Santo yo estoy segura que si yo les pregunto eh, denme un ejemplo de alguna alguna anécdota de algo que les haya pasado en esta semana respecto al Espíritu Santo y creo que todos tenemos algo que podríamos contar porque el Espíritu Santo está actuando 24/7 en quien se deja en quien se deja hacerlo pero si no lo estamos sintiendo, si no lo estamos percibiendo, si lo sentimos apagado. Entonces, aquí hay ciertas fórmulas a reconocer para nosotros poder ponernos también en acción y ayudar al Espíritu Santo a que obre en nosotros. Primero tenemos que identificar que el Espíritu Santo es un maestro. Un maestro de oración. Perdón, un maestro interior. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos lo enseñará todo está hablando del Espíritu Santo como un maestro. ¿Pero por qué es un maestro? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña? El Espíritu Santo nos hace conocer a Cristo Jesús, pero conocerle con un conocimiento experiencial, como les decía al principio, no solo quedarnos en la teoría, sino que llevarlo a la vivencia. Esto significa tener una experiencia profunda, intensa, duradera, una experiencia que sea capaz de transformar nuestra vida y no solamente un conocimiento o una lectura que yo haga o un rezo que yo haga o una repetición que haga yo de las oraciones al Espíritu Santo. Su enseñanza no es diferente a la enseñanza a la que ya nos dio Jesús. Es también una revelación del Padre. Todo lo que nos inspira el Espíritu Santo es revelación de nuestro Padre hacia nuestra vida. En ese sentido, tenemos que comprender que el Espíritu Santo Obra por sí mismo como, como persona, pero también obra según la voluntad de nuestro Padre. Entonces, tiene una función como la que tuvo Jesús cuando vino al mundo. Y tenemos que aprender entonces a comprender eh, qué es lo que necesita y quiere de nosotros. ¿Cómo? Pues a través de la lectura de, de la Biblia, de los Evangelios. Ahí están todas las enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. A veces no encontramos nosotros qué decisión tomar, qué consejo dar, qué pensamiento tener. Y tan solo con nosotros hacer una lectura del evangelio de ahora. Si no sabemos qué leer, el evangelio de ahora. En él vamos a encontrar la respuesta de ese maestro interior que nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar eso que estamos pasando. Entonces, qué importante es comprender que el Espíritu Santo me lo enseñará todo él es mi maestro Si aprendemos a ver al Espíritu Santo como maestro Así como lo fue Jesús Vamos entonces a ser más dóciles Para poder dejarnos guiar por Él Y poder tener una vida según la voluntad de Dios Y sentirnos más plenos y felices Vamos ahora hermanos a una pausa Y regresamos luego con su programa No tengas miedo Radio María El Salvador El podcast cada vez más cerca de ti. Ven Espíritu Santo, esa debería ser la aclamación de todos los días al despertar para comenzar nuestro día con pie derecho y la invitación que les hago mis hermanos para que a partir de mañana, de hoy en la noche, poder decirle al Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, que esa sea nuestra oración diaria. Queridos hermanos, para poder vivir cerquita de Jesús, sintiendo a nuestro Papá Dios, porque en la medida que nosotros lo invoquemos, así nos vamos a sentir cerca de Él. Les hablaba acerca del de, eh, Espíritu Santo como un maestro de interior, eh, que implica pues reconocer que Él nos enseña todo. Él nos enseña todo, así como lo enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pues ahora es el Espíritu Santo quien nos muestra eh, la voluntad que desea nuestro Padre Dios de nosotros. Asimismo, la manera de conectarnos con el Espíritu Santo, hermanos, es la oración. Esa es la verdadera unión del alma con Dios y la única manera constante en la que vamos a sentir su presencia, estando en comunión con Él. Yo sé que en el día a día, con la fatiga, el afán, las carreras, el corre-corre en nuestra humanidad, vivimos inmersos en nuestra propia fragilidad, en la incertidumbre, en la inconstancia, y que eso nos impide orar para, para poder conectarnos con Dios. Pero esto no debe desanimarnos. Más bien, si ahorita nos está costando tener momentos de oración o sentimos que de alguna manera nos hemos enfriado en nuestra relación con Dios, los animo, hermanos, a iniciar todos los días con esa breve oración de ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ustedes para que tengan el deseo y busquen esos momentos de encuentro, de intimidad con el Señor. Entonces tenemos que asumir esa, esa debilidad, esa fragilidad y permitir que quien, abra la, quien haga la obra no seamos nosotros mismos, sino que sea el Señor a través del Espíritu Santo. Es en la oración donde cada vez vamos a poder tomar más conciencia de quién es Jesús, de quién es Dios, de qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es orando como vamos a experimentar su presencia. Es una de las formas más bonitas de experimentar su presencia. Si usted tiene oportunidad de visitar el Santísimo, hágalo ahí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en todos lados yo estoy en esta cabina de radio y yo sé que el Espíritu Santo está sentado aquí a la par mía yo cuando conduzco, yo sé que voy con el Espíritu Santo, cuando yo estoy tomando mis alimentos, yo estoy con el Espíritu Santo cuando yo hago ejercicio yo imploro al Espíritu Santo para que me ayude a poder hacer todo aquello que me cueste. Y como el ejercicio me cuesta, ah pues ahí yo lo invoco en todo, en todo, en todo yo invoco al Espíritu Santo pero eh, en, ante, una reunión, eh, ante una reunión con alguno de, de los jefes a mi esposo le pasa mucho me dice ahora en este momento porque ahorita tengo una reunión con unos clientes o tengo una reunión con, con mi jefe entonces siempre a pedir Espíritu Santo para él y para las personas que le acompañan entonces el Espíritu Santo está en todo lugar 24-7 pero qué importante es poder tener esos momentos de encuentro y de intimidad con él yo tenía un sacerdote amigo al que yo le decía, no padre, pero es que yo mientras voy conduciendo voy orando. Y me decía, vas, maneja, estás mientras conduces horas o horas mientras conduces, me decía. Entonces, porque a la hora de dedicarle un tiempo a Dios, Dios se merece realmente un tiempo a solas, de manera privada, sin interrupciones. ¿Para qué? Para poder escucharlo, hermanos. Eh, cuando nosotros tenemos esos momentos a sola, practicamos esa escucha atenta, entonces ya cuando pasamos al ruido de la cotidianidad cuando ya la invocación es en medio del tráfico o en medio de eh, de una, de algún berrinche de nuestros hijos o en alguna problemática de nuestra cotidianidad, entonces como ya lo hemos practicado en la intimidad con nuestro Señor en la oración, es más fácil escucharle en el ruido del día a día por eso esos esos momentos son tan importantes, donde tenemos que mostrar esa escucha atenta, que involucre todo nuestro ser y todos nuestros sentidos. Y una escucha que no sea selectiva, mis hermanos, porque a veces es muy común escuchar a los hermanos de, es que yo no escucho al Señor, es que yo no sé qué me dice, y nos quedamos entonces con aquello que quisiéramos que nos dijera. Pero esto es una cuestión de ejercitar. Así como nosotros ejercitamos un músculo para que tome fuerza, así es la oración. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la oración para aprender a escuchar al Señor. Tenemos que mostrarnos dóciles, dóciles de querer aprender y dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Tenemos que estar limpios de nuestro corazón para ser un canal limpio, porque difícilmente vamos a escuchar al Espíritu Santo si nosotros estamos... Eh, si no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Así que tenemos que evitar la hipocresía, los dobleces en nosotros y mostrarnos con un corazón transparente y sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? que hay que buscar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión para poder estar en la gracia. Porque entre más alejados de la gracia de Dios estemos, menos vamos a escuchar al Espíritu Santo. Y si menos lo escuchamos, entonces menos lo vamos a dejar accionar. Nos vamos a dejar entonces gobernar por todos los pecados y nos vamos a lograr transformarlo en todas esas virtudes y frutos que nos regala el Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, tenemos que tener el deseo de hacer la voluntad del Padre tenemos que reconocer también al Espíritu Santo como una guía cuando emprendemos una excursión como esa que les decía de subir al volcán siempre buscamos un guía que nos dirige siempre hay alguien que va adelante que se sabe el camino y de él depende y de él dependemos en todo ¿verdad? lo mismo sucede ahora con todas esas aplicaciones para poder ubicarnos en el mapa vamos siguiendo las indicaciones del celular si de pronto yo hago un giro equivocado inmediatamente se recalcula mi ruta Nunca se rinde esta aplicación hasta que alcanzo mi destino. Y está en mí ignorarla, o apagarla, o seguir la indicación. Pero si lo sigues, a mí me pasa en particular, porque soy una gran desubicada a la hora de manejar, que si yo quito una de estas aplicaciones, yo me pierdo. Entonces yo prefiero seguirla, porque hace que mi viaje sea más agradable y llego a mi destino. Feliz. Entonces, así también nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una, una, una guía en nuestro caminar. Y Él quiere acompañarnos y Él ha prometido que nos va a guiar. Es una guía fundamental, va adelante de nosotros mostrándonos la ruta que debemos seguir. Va removiendo los obstáculos, quitando esas piedras, abriendo nuestro entendimiento, haciendo que todas las cosas sean más claras y evidentes. Nos conduce por donde debemos andar en todas las cosas espirituales. Y sin esa guía estamos expuestos a caer en el error y en el pecado. Entonces, qué importante es reconocer al Espíritu Santo como una guía. En mi caso particular, eh, de verdad se lo digo, hermanos, cada vez que conecto con el Señor en oración, le pido el Espíritu Santo, y como vivo constantemente sintiéndolo cerca de mí, eh, siento que el Señor ha regalado el don de poder escuchar qué es lo que quiere de mí. Entonces, y la vida se facilita, la vida se facilita. Difícilmente... Eh, el Señor me ha pedido cosas en donde yo sienta que, que renunciar a ellas no va a ser por una ganancia mayor. Entonces, así tenemos que verlo, no, no, do, dobleguémonos al Espíritu Santo, seamos dóciles, seamos obedientes porque no vamos a perder absolutamente nada y vamos a ganar tanto, vamos a ganar mucho. En la medida que nosotros nos conectemos con el Espíritu Santo, eh, a través de la oración con un corazón dócil y dispuesto, vamos a sentir cómo nuestra vida se empieza a transformar y cómo vale la pena la acción que ejerce en nuestras vidas. ¿Cómo podemos reconocer al Espíritu Santo? Pues bueno, yo ya les decía, yo sé que hay hermanos que les cuesta y esto es un ejercicio, hermanos. O sea, eh, es que yo no siento al Espíritu Santo o yo no lo reconozco eh, o, o, a mí, o yo no lo escucho, dicen. Entonces ya quisiera uno verdad que los cielos se abrieran y de pronto ahí escuchara uno el mensaje de lo que, de lo que, de lo que queremos para tomar una decisión o para, agobiar, para dejar el agobio ante un problema que nos diga Dios directamente qué hacer. ¿vea? El Espíritu Santo no nos va a hablar con palabras a, a, audibles o al menos así pareciera, porque yo he tenido experiencias en donde he recibido el consejo de una persona y yo sé que es el Espíritu Santo hablándome a través de esa persona. Pero quizás no lo vamos a ver en esta imagen que yo les digo, de que de pronto usted va a estar solo en su cuarto y va a escucharlo. Este, pero si nos va a guiar a través de nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces nos hemos estado eh, nosotros en situaciones en donde sabemos que tiene una consecuencia mala, que no lo tenemos que hacer y el Espíritu Santo nos ha detenido para hacerlo? O cuántas veces, queriendo el, el enojo gobernar nuestro espíritu, nosotros hemos podido detenerlo. Y no lo somos nosotros, el Espíritu Santo nos ha ayudado a detenerlo. Entonces, eh, hay que dejar actuar al Espíritu Santo, hay que dejarse guiar por Él, porque Él es el que nos va a conducir a hacer esas acciones para poder obrar con amor, con paciencia, Comenzando en nuestra casa, ¿verdad? O sea, con nuestros hijos, con nuestro esposo y luego pues a nuestras, todas nuestras otras comunidades, como le llamo yo, a mi pequeña comunidad es mi hogar, pero de ahí una comunidad también, son mis compañeros de trabajo, mi comunidad de la parroquia, mi familia política, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder dejarnos guiar escuchando mi conciencia. Eh, por eso yo siempre los motivo en cada programa que todas las noches en nuestra oración lo que nosotros tenemos que dedicar un minuto hermanos es hacer nuestro examen de conciencia para evaluar cuánto escuchamos al Espíritu Santo ese día así que a pesar de que no lo escuchemos así vea tan palpable hay maneras claras en las que podemos percibir la guía del Espíritu Santo además de la conciencia que es por ejemplo la palabra de Dios entre más familiarizados estamos con la palabra de Dios eh y llevemos una vida fuerte de oración y tenemos una vida sacramental comprometida, más fácil va a ser escucharlo, ¿verdad? La, la Biblia realmente tiene todas las respuestas, lo que pasa es que muchas veces no sabemos a dónde están porque no la hemos leído, porque no nos cultivamos en ella. Entonces, en la medida que nosotros hagamos el ejercicio, el esfuerzo de todos los días cultivarme en la oración y en la lectura de la palabra, van a llegar circunstancias en mi vida en las que yo voy a poder ir y acordarme de esa cita bíblica porque el Espíritu Santo me la va a inspirar y yo voy a encontrar ahí la respuesta pero eso requiere un compromiso de nosotros para la oración, para la lectura de, la, de las escrituras y para nuestra vida sacramental comprometida, así que qué importante es poder dejarnos guiar este, a través de de estas herramientas pues que están a nuestro alcance mis queridos hermanos que que nos comprometen a poder mejorar día a día, que es lo que el Señor quiere, y sobre todo pues, a reconocer que el Espíritu Santo es un regalo maravilloso para nosotros, que realmente el Señor fue muy bondadoso al presentarnos y dejarnos al Espíritu Santo, de que en nuestro día a día vamos a tener infinidad de situaciones en donde podemos dejarlo actuar, y que tenemos una tarea para poder crecer en esa conexión con el Señor, a través de la visita del Santísimo, de la oración, de los sacramentos. Siempre voy a insistir que esas son las herramientas claves, mis queridos hermanos, para poder nosotros acercarnos un poco más a Dios y, y en la medida que lo hagamos, entonces nosotros vamos a reconocer al Espíritu Santo y nos va a ser más fácil a nosotros poder pasar las pruebas, poder sentirnos victoriosos en las batallas. Así que... Lo, nuestra invitación, mi invitación hermano digo nuestra porque ven es el Espíritu Santo actuando el Espíritu Santo y yo hermanos los invitamos a que podamos eh, poner en práctica todo lo que hemos escuchado en esta reflexión de esta noche es importante señalar que, que tenemos libre albedrío verdad que la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo es una decisión que cuando conocemos la voluntad de Dios pero no la seguimos realmente nos estamos resistiendo a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida y cuando deseo seguir mi propio camino al margen de Dios, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Entre más triste esté el Espíritu Santo, entonces realmente menos vamos a sentir su acción, porque la clave, mis hermanos, está en la docilidad, en dejarle actuar, en permitir que entre en nuestra vida, con todos esos dones que seguramente nos harán mucho bien en nuestra cotidianidad. El Espíritu Santo, hermano, nunca nos va a conducir al pecado, por eso el hecho de vivir en pecado habitual nos hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Lo que les decía, entre, entre menos gracia tengamos, más difícil va a ser dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que estar en sintonía con la voluntad de Dios, apartándonos del pecado. Otra forma de saber si estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo es buscar las señales de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Recordemos las palabras de Jesús, mis hermanos, y con esto quiero ir cerrando el tema de ahora Jesús nos dice por sus frutos los conoceréis ¿cuáles son los frutos del Espíritu? nos los enumeran San Pablo el fruto es el amor, la alegría la paz, la paciencia, la bondad la, la mansedumbre, el dominio propio si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo veremos cómo estas cualidades crecen y maduran en cada uno de nosotros hermanos y así van a llegar a convertirse en el perfume que los demás van a percibir van a llegar a ser evidentes para todos los demás y estaremos cumpliendo con la voluntad del Padre en nuestras vidas. Así que con esa reflexión llegamos al final de nuestro programa, queridos hermanos. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Nos vamos a, a acostar pensando y haciendo ese examen de conciencia e, e invitando desde ya al Espíritu Santo para poder sentirlo en nuestro descanso y mañana en todas las actividades que tengamos. Nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos en 15 días en su programa No Tengas Miedo. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play.